0: Hey, hola, hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos una vez más a Psicología para Cambiar Tu Vida. Yo soy Jesús Barrios lleveto el creador de este contenido. Y para mí es un placer enorme poder eh, darles la bienvenida si es primer vez. Y a los que eh, frecuentemente me están escuchando, muchísimas gracias por hacerlo. Por estar ahí atentos cada ocho días a los contenidos que estoy subiendo, muchísimas, muchísimas gracias. Y voy a iniciar el siguiente podcast haciéndote una pregunta que yo creo que nos ha sucedido a casi todos y es... Probablemente sé que tienes una tarea por terminar. Tienes de pronto un libro que necesitas leer pero no has iniciado. Tienes una rutina de ejercicios eh, desde hace mucho tiempo archivada la cual quieres empezar a, a utilizar... ...o esas pesas que compraste y las tienes debajo de la cama que no las utiliza. O un proyecto personal el cual quieres realizar desde hace mucho tiempo pero... No lo has podido hacer, ya sea por el tiempo, ya sea por la pereza, ya sea por eh, las ganas, pero sin la iniciativa. Bueno, te comento algo. Todo nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas y esto se llama procrastinar. Esta mentalidad que puede afectarnos mucho, tu productividad, al igual que reducir constantemente la calidad de tus resultados, tiene un nombre y es procrastinar. Sé que muchos dirán que ya la conocen o sé que a algunos el término les parece completamente hasta difícil de pronunciar. Porque la verdad la palabra sí es algo complicadita. Pero tranquilo, en el siguiente podcast te daré una serie de tips, los cuales te ayudarán a disciplinar tu mente y acostumbrarla a enfocar en lo que en verdad es importante para ti. Bienvenidos a Psicología para Cambiar tu Mente. De momento, son malos hábitos que normalmente nosotros realizamos ya sea de manera racional o irracional en nuestras vidas. Tienen un nombre, como te lo decía anteriormente, y es la procrastinación. Procrastinación, desde la psicología, está vista como un mal hábito que nos hace postergar o retrasar las actividades o situaciones que deben atenderse, eh, sustituyéndolas por otras mucho más agradables o por miedo a afrontar las tareas pendientes que son un poco más difíciles. La mejor forma de completar un proyecto o tarea simplemente empezando no importa por dónde o cómo simplemente comenzar aunque científicamente también está comprobado que no funciona bien si no existe una motivación por lograr un objetivo si lo que tenemos que hacer no nos importa o nos resulta molesto entonces trataremos de buscar excusas para no hacer esa actividad y muchas veces créanme que eso es lo que pasa con las actividades con las tareas, con los trabajos ya sea de la empresa o con todas esas situaciones que de pronto postergamos porque simplemente no tenemos una motivación no tenemos un objetivo central para realizar dicha actividad, dicho trabajo y se nos va a hacer de una manera muy tediosa realizarla entendamos que erradicar la procrastinación del todo va a ser algo completamente complicado por no decir que difícil y es que nuestro mundo está diseñado ...para procrastinar. Tenemos las redes sociales, tenemos herramientas tecnológicas... ...computadores, tablets, celulares... ...o infinidades de herramientas... ...que muchas veces nos hacen que indirectamente o irracionalmente... ...estemos procrastinando todo el tiempo. Que seguramente has utilizado muchísimas técnicas... ...o muchísimas formas de poder aprovechar el tiempo... ...de hacer que este sea de una manera mucho más productiva... ...pero tengamos en cuenta que ocurre muchas veces que no logramos enfocarnos, y si no eres capaz de mantener el enfoque en lo que hagas, créeme que no será tan productivo como lo quieres hacer. Y esto ocurre porque tu mente es adictiva al placer, y busca satisfacer esas necesidades sencillas que demanden poco esfuerzo. Pero ojo, ten en cuenta algo, y es que tu mente es una computadora, y la puedes reprogramar para asociar el placer con actividades productivas. Entonces, ¿cuáles son esos consejos que te pueden ayudar a aumentar tu productividad y a disminuir la procrastinación en tu vida? Consejo número uno, agenda y planifica tus tareas. Tener en cuenta que agendar y planificar las tareas nos va a ayudar muchísimo a saber cuáles son las tareas que tenemos que realizar en los momentos que tenemos que realizarlas. Te aconsejo que en la noche anterior o antes de que termine el día o la noche, saques una agenda y coloques todos esos, todos esos trabajos, todas esas tareas que tienes que desarrollar al próximo día con el fin de que sepas cuáles son las más difíciles y las más fáciles por realizar como te he dicho anteriormente se tiene en cuenta que las personas que normalmente procrastinan es porque le tratan de sacar el cuerpo, de desviar las tareas más difíciles tratar de hacerlas más fáciles con tal de que su mente cree ese placer de bueno ya generé la actividad, ya la realicé, entonces hasta ahí voy bien pero ojo, la actividad más grande o la más difícil aún la tienes pendiente y no la has realizado. Entonces, al agendar y planificar lo que tienes que realizar, vas a saber con prioridad cuáles son esas tareas que tienes que ejecutar, cuáles son esos trabajos de la universidad o del colegio que tienes que entregar. Paso número 2. Prioriza las actividades. Prioriza tus tareas y las actividades que vas a ejecutar. Como ya las identificaste la idea es que logres tener las prioridades desde las tareas más difíciles hasta las más fáciles yo te aconsejo que empieces a realizar las tareas más difíciles primero ¿con qué fin? bueno es de poder salir de esos trabajos que demandan muchísimo más tiempo de una manera mucho más rápido y puedas terminar con las tareas más sencillas paso número 3 identificar las distracciones como te lo dije anteriormente las distracciones son uno de los principales procrastinadores los cuales como su nombre lo indica, nos van a distraer de las actividades que en realidad tenemos que realizar y hacernos perder el tiempo, palabras más, palabras menos es eso entonces identifica cuáles son esas distracciones ya sabemos que los celulares, las tabletas, computador mismo con el computador ¿qué sucede? que muchas de las actividades que tú vas a realizar tienes que hacerlas por el computador si puedes bloquea páginas, esas páginas que tú sabes que te van a distraer páginas como Facebook todo este tipo de páginas que van a distraerte y hacerte perder el rumbo de tu objetivo final que es poder terminar la actividad de la mejor manera paso número 4, divide tus tareas al saber cuáles son las actividades al tenerlas por prioridad sería muy bueno que trates de hacer bloques o eh, secciones de tareas como ya te lo dije anteriormente si las tienes, si las vas a empezar a realizar de manera prioritarias en donde identifiques las más difíciles y las más fáciles pues bloques. Bueno, de esta hora a esta hora voy a hacer esta actividad. De tal hora a tal hora voy a empezar esta otra actividad. ¿Con qué fin? Con el fin de que puedas organizar muchísimo más tu tiempo y te va a rendir. Créeme que te va a rendir de la mejor. Paso número 5 y es cambiar el entorno en donde estás trabajando. Sucede lo siguiente. A veces nuestro cerebro asocia este entorno con lo que estamos haciendo cada día. Resulta que si estás trabajando... Desde tu cuarto, si estás haciendo las tareas o las actividades que tienes que entregar desde tu cuarto, tu cerebro automáticamente está asociando que el cuarto, que es tu lugar de descanso, tu cama, en donde estás acostado haciendo los trabajos, ese es tu lugar de descanso. Entonces no va a trabajar de la misma manera en que sí lo va a hacer, en donde estés en un entorno mucho más despejado, mucho más acondicionado a realizar las actividades que vas a hacer. Hay que aclarar lo siguiente y es que estamos en una situación atípica en donde obviamente muchos de ustedes están trabajando desde sus casas incluso los jóvenes que están en la universidad o las personas que están en la universidad y los chicos que están en el colegio, todos lo están haciendo desde su casa entonces esto nos va a complicar muchísimo más el entorno en donde estamos haciendo los trabajos o realizando las actividades yo que te aconsejo, busca un lugar de la casa que sea completamente diferente al cuarto completamente diferente a tu cama donde normalmente duermes y descansas y busca ya sea el patio, ya sea un lugar de la sala, ya sea una habitación dispuesta solamente como estudio, como área de estudio o área de trabajo. Cámbiate, cambia, dúchate, cámbiate y entra en modo trabajo, en modo estudio, en modo actividades a realizar. ¿Por qué? Porque con esto estás haciendo que tu cerebro entre en ese estado de activación, activación laboral, activación y no quede simplemente en el estado, estado de sueño, en el estado de descanso, de relajación porque no va a ser nada productivo para ti. Paso número 6 y es evita hacer varias cosas a la vez. Yo sé que de pronto son algo raro para ti porque mucho aplica lo que es la multitarea, tratar de hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Pero ojo, en ese tiempo que le estás dedicando a esas múltiples actividades, y lo puedes dedicar a solo una para hacerla de, de una buena manera. ¿Por qué lo digo? Porque si es el caso tuyo es que estás estudiando para un examen de matemática o quieres aprender matemática pero a la vez estás estudiando inglés, créeme que no va a ser lo mismo. Cuando tú divides tus tareas, cuando te dedicas un cierto tiempo o una hora exacta a hacer una actividad bien de la mejor manera, va a ser muchísimo más productivo que tratar de esa hora aplicársela a todas las actividades que tengas que hacer lo cual puede que te funcione algunas veces, puede que en ocasiones no funcione y te va a dejar un sinsabor. Entonces, lo que te propongo es: trata de dividir las actividades y hacer una sola cosa a la vez, pero hacerla bien. Al terminar esa cosa bien, ahí sí sigues con la, la próxima actividad. Paso número 7: y es tener un incentivo. Quiero que tengas en cuenta algo, y es que identifiques que lo que estás haciendo. ¿Por qué lo estás haciendo? En mi caso, y lo voy a decir aquí de manera muy personal, el incentivo más grande para mí es poder ayudar a todas esas personas que en algún momento necesiten de mi conocimiento y eso lo hago a través de mis podcasts. Y ese es mi mayor in incentivo. Así por eso te digo, trata de buscar un incentivo que te ayude a generar esa actividad de la manera más placentera, de la manera más agradable para hacerlo. No hay nada más desagradable que hacer algo que no te guste, que hacer algo que simplemente tienes que hacer por hacer. Es más bonito cuando le dedicas esas ganas, cuando sabes que lo que estás haciendo va a generar ese placer que, que en realidad estás buscando o que te está haciendo sentir bien. Yo sé que lo que estoy haciendo, en mi caso, me está generando un placer y unas ganas muy satisfactorias, por eso lo hago, porque además yo quiero que que esto o yo veo esto que estoy haciendo como mi legado para el mundo, yo sé que no es la gran cosa, pero, pero eso es lo que yo siento y eso es lo que quiero para mí. Entonces eso me ayuda y me motiva a poder hacer esto cada ocho días, sentarme al computador tres semanas empezar a buscar eh, temas para tratar, luego empezar a trabajarlos, a grabarlos, editarlos y luego subirlo. Y, y esto me genera placer y esto lo disfruto y lo hago. Entonces haz lo mismo con tus actividades, haz lo mismo con tus trabajos, de la universidad, con tus trabajos del colegio. Yo sé que muchas veces no es lo mismo. Yo también fui estudiante y cuando tenía que entregar un trabajo de la universidad que era súper largo, que tenía muchísimas horas para realizarlo y sabía que no iba a ser fácil genera un sinsabor y te hace sentir como, como algo aburrido pero de tu parte está, genera un incentivo. Bueno, si hago este trabajo si lo puedo terminar eh, me voy a dar algún regalo o algo que me guste que que te va a poner ese propósito para poder terminarlo y culminarlo de la mejor manera. Paso número 8. Paso de los dos minutos. Esta es muy sencilla, simplemente dice que si puedes hacer una cosa en menos de dos minutos, hazlo ya. Por ejemplo, hacer una lista de algo que tienes que hacer demora menos de dos minutos, entonces... Esperas, hazlo. Esta técnica normalmente dice que si te demoras menos de dos minutos en empezar eso que quieres hacer, va a ser mucho más fácil que lo hagas. Encender el computador, abrir los cuadernos, esto demorará menos de dos minutos. Entonces, empieza a hacerlo. Y lo que muchas veces se nos dificulta es empezar. Y créeme que después de que hayas iniciado ya será muchísimo más fácil realizar la actividad. El último paso es la técnica Pomodoro. Es el paso número 9 Esta técnica Pomodoro está desarrollada para que las personas Dejen de procrastinar y efectivamente aumenten su productividad. Esta técnica básicamente lo que queremos es que dividas tu tiempo en periodos de 25 minutos y después descanses en periodos de 5 minutos. ¿Qué es lo que se busca exactamente con este método? Es mantener el enfoque, eliminar las interrupciones, regular los descansos, reducir la ansiedad y se basa en la idea de que las pausas reguladas pueden ayudar muchísimo más a la productividad de las personas. ¿Cómo lo podemos ejecutar? La técnica Pomodoro se aplica en seis pasos. El primer paso es el planeamiento, o sea, decidir la tarea que vamos a realizar. En este planeamiento, nosotros obviamente pues tenemos que anotar todas las tareas que vamos a realizar, pero ojo, enfocándonos solo en una tarea principal. Parte número dos es la idea de poner un temporizador, ojalá y no sea el celular que vaya a ser un distractor, en donde vamos a tener un tiempo de 25 pues, eh, minutos. Tercer paso es trabajo intensivo, o te vas a dedicar solo a esa actividad de una manera intensiva, ¿sí? sin tener nada que te interrumpa, ni redes sociales, ni llamadas, trata de bloquear todos los mensajes que te puedan llegar en ese momento, y trata de desactivar las notificaciones. El cuarto paso, una pausa de 5 minutos, y durante esos 5 minutos vas a aprovecharlo para descansar, despejar la mente. Al terminar los 5 minutos, nuevamente, empieza a colocar la alarma, y empiezas a trabajar los 25 minutos. Listo. El quinto paso es que vas a hacer cuatro pomodoros. Después de esos cuatro pomodoros vas a hacer una pausa muy larga. Una pausa larga de unos sí, 20 minutos. Recuerda algo y es que para que esta técnica pueda dar un buen resultado tienes que enfocarte bien en una sola tarea a la vez. Pero créeme que es muy buena. A mí me ha funcionado y yo te la recomiendo. Y con ese último tip terminamos este podcast. Créeme que si realizas estas actividades o este tipo de tips o estos ejercicios o técnicas... ...de la mejor manera, independientemente del orden de que los utilices... ...pero luego de que los realices, créeme que si pones de tu parte... ...vas a ver los resultados y vas a poder generar ese cambio positivo que quieres en tu vida. Y entenderás que si bien no puedes eliminar de toda la procrastinación de tu vida puedes convivir con ella pero de una manera muy positiva espero que te sirvan eh, nuevamente muchísimas gracias por escucharme yo soy Jesse Barrios lleveto y recuerda que me puedes escribir a mi correo electrónico que es psicología para cambiar tu vida gmail.com ahí me puedes proponer el tema que quieres que tratemos o me puedes dejar tu comentario de cómo te pareció este tema si conoces a alguna persona que eh, cree que le puede servir este podcast, te agradezco que se lo haga saber. A todos, muchas gracias y los quiero mucho.